0: Tudo bem? Aqui é a professora Kátia Brandão, professora de História da Rede Estadual de Ensino. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a organização das sociedades americanas com destaque para as forainenses e amazônicas e os contra-ataques dos nativos versus colonizadores. Uh, então, eu inicio a nossa aula fazendo observação uh, que no Brasil existiam cerca de 5 milhões de indígenas quando os portugueses aqui chegaram. Com a chegada da primeira leva de europeus, logo no primeiro século, a população indígena foi reduzida a 4 milhões através das doenças e o extermínio. Atualmente, no Brasil, são cerca de 450 mil indígenas distribuídos por todo o território brasileiro. Ou seja, vejam só como ó, diminuiu esse número. De 5 milhões que existiam é, no século 16 de povos indígenas, temos hoje apenas quase mil pessoas indígenas conforme a Funai. Então é sobre essa diferença que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Ah, e tudo começa é, com a história da chegada dos, dos europeus no continente, é, no nosso continente a partir de 1492 quando Cristóvão Colombo atracou nas Ilhas Caribenhas transformou profundamente a configuração social, econômica, cultural e ambiental da América e dos povos que habitavam. Uh, os primeiros impactos é, da chegada dos, dos europeus ocorreram com a exploração econômica, lógico, dos recursos naturais e da terra, como também pelo genocídio de milhões de seres humanos. Os europeus trouxeram ainda para o continente milhões de africanos escravizados que, com seu suor e sangue, foram utilizados para construir a sociedade americana atual. Então, se nós dermos uma olhada no, no passado, a, todo o, a, o cenário da formação da nossa sociedade é, americana é, foi construída através né, da exploração, do suor, ah, de conflitos né, dos, entre os povos europeus, ah, e os índios e os africanos. Ah, e daí eu quero citar ah, que essas sociedades americanas, quando o Cristóvão Colombo chega no nosso continente, ele encontra ah, o que nós chamamos de povos pré-colombianos, os astecas, os incas e os maias. Ah, e citando um, um exemplo particular dos astecas, ah, nós vimos que eh, os povos astecas eram um povo organizado e hierarquizado, ah, mas que eles foram, vamos dizer, enganados, né, trapaceados pelos europeus. O que, que acontece? O Hernán Cortés, que era o chefe militar eh, do exército espanhol encarregado de destruir o, o Império Azteca, ele busca reforços na Espanha e entre os dos povos indígenas inimigos, olha a estratégia dele, povos indígenas inimigos dos Astecas. Assim, ele conseguiu reunir um exército formado por milhares de guerreiros indígenas e cerca de 900 soldados espanhóis. Acompanhado desse exército, Uh, Munidos de canhões, cavalos, Cortés se a à capital asteca. Era o dia 13 de agosto de, 1800, de 1521. Embora os astecas resistissem uh, durante 75 dias, né, uh, eles acabaram sendo dominados pelo exército de Hernán Cortés. Então, uh, nós vemos aí que os povos aztecas é, resistiram, mas em virtude da superioridade militar que os espanhóis tinham, eles não conseguiram ah, essa resistência por muito tempo e acabaram sendo é, dominados pelos europeus. Ah, aqui no Brasil também, ah, a resistência dos nossos povos indígenas é, se deu, muito pelas fugas é, de, do, dos aldeamentos, missionários, principalmente na época da chegada dos portugueses, ah, de outros tipos de cativeiro, pela defesa das aldeias contra os bandeirantes, por ataques a vilas e fazendas, pela co colaboração com o europeu, bem como pelo suicídio contra presos e às vezes até a morte. Então, nós vemos em todo esse cenário ah, os índios resistindo à sua maneira. Ah, e vale lembrar citar é, um exemplo particular da revolta da Praia de Sangue que aconteceu aqui no nosso estado. Ah, o que foi a revolta da Praia de Sangue? Uh, diante da tentativa de estabelecimento de aldeamentos indígenas na região do Rio Branco, os indígenas já se rebelavam desde 1680. Entretanto, em 1690 ocorreu o mais violento dos conflitos, que foi a Revolta da Praia de Sangue. Devido à prisão de um, de um chefe indígena, os indígenas abandonaram os trabalhos na construção do Forte João Joaquim, em represália, o que, que acontece? O governador da capitania do Rio Negro, o Lobo Dalmada, ordenou ataque aos índios que culminaram com a morte do líder e destruição dos aldeamentos. A, denom a denominação advém de relatos antigos que afirma que o número de mortes foi tamanho que, que tingiu as águas do Rio Branco de Vermelho. Ou seja, embora os indígenas tenham resistido, a, é, a, a esses aldeamentos, a essa pressão que havia por parte né, da liderança do, dos portugueses, eles acabaram sofrendo as consequências é, e hoje é, os indígenas eles continuam resistindo a, a sua maneira, é, por, é, por exemplo, os índios daqui do nosso estado, é, constantemente, eles vivem denunciando a invasão das suas terras né, por fazendeiros, garimpeiros. Ah, no cenário é, nacional, nós, vi, nós vimos recentemente que em da etnia parar no Pará, o rodovias federais, ah, porque eles estavam reivindicando a aprovação de um projeto que alter, autoriza, ah, estabelece critérios para exploração mineral em suas reservas indígenas. Então, a luta dos indígenas é constante. Ah, e daí eu quero terminar a nossa aula de hoje com uma frase do escritor uma frase, um pensamento do escritor José Vilela de Moraes, que ele diz assim, é, porque o maior desafio dos povos indígenas na atualidade ainda continua sendo a conquista de espaço no coração do homem branco, que infelizmente ainda discrimina e olha o índio de Esguelha ou com indiferença, como se ele fosse um ser humano inferior, e nós sabemos que não é. Ora, ser diferente incomoda, mas nós mas não podemos perder de vista que, às vezes, é mais humano ser diferente do que ser um maioral, pois todos terminamos no mesmo cemitério. Ok? Então, até mais!